0: Que eu sou Salve, salve, nação Tricolor! Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui do Globo Tradição. Gostava, seu Felipe, mas é a mesma pergunta de ontem. Tudo bem com vocês? Acho que não tá muito bem não, né? Principalmente um dia antes de um jogo tão importante como é esse entre Flamengo e Fortaleza. Fortaleza que está lá no Rio de Janeiro, se preparando para esse jogo importante. É aquela coisa, né, amigos? A gente até colocou na pergunta né, da, da, da live de hoje. É possível aprontar no Maracanã? É possível a gente conseguir tirar alguns pontos fora de casa? complicado, né? Complicado, principalmente quando a gente tem uma equipe como o Flamengo, que apesar de não estar tá em boa fase, apesar de questionar o treinador lá, apesar de ter toda aquela questão da deles, até o pessoal fica brincando, né? Eu tava acompanhando um canal de todos do Flamengo, né? Até para coletar informação e tudo mais. O cara falando que, pô, o Flamengo não tem confiança nesse treinador, o outro falando para dar tempo, enfim. Parece que a situação lá também não tá tão legal, mas querendo ou não, eles têm grandes jogadores, também tem desfalques, mas eles têm é uma força muito grande, ele é mais jogando em casa. E o Flamengo que vendeu 50 mil lugares já para esse jogo, 50 mil lugares já garantidos. Vai ser a lotação máxima, então cabe ao Fortaleza sobreviver a esse jogo lá no Maracanã. A gente vai conversar aqui hoje, vai trazer a escalação do Flamengo, a gente vai trazer a escalação do Fortaleza. Quem pode jogar, quem não pode jogar, enfim, a gente vai conversar bastante e tentar... Tirar uma conclusão desse jogo, né? Esse pré-jogo que a gente está fazendo hoje. Lembrando, amanhã, 4 da tarde, tá? Fortaleza foi enfrentar o Flamengo às 4 da tarde. Esse jogo vai ter transmissão na TV aberta, tá? Para você que tá acompanhando e não sabe. Ele vai passar lá na Vides Mares, então. A galera já fica ligada que tem como acompanhar o Fortaleza. Acho que é quase o Brasil inteiro, sabe? É quase o Brasil inteiro. Acho que só mesmo São Paulo e alguns outros estados, como o Paraná, se não me engano, não vai passar esse jogo. Mas pro restante do país, mais de 20 estados, é certeza, vai passar esse jogo entre Flamengo e Fortaleza. Então... Vamos ver o Brasil inteiro assistindo o jogo de amanhã do nosso Leão, né? Enfim, vai ser complicado, vai ser difícil, é uma missão muito dura. Mas o que não é muito difícil é fazer a live aqui no GT, que é sempre um prazer, é sempre uma honra. E vamos começar aqui, eu vou procurar aqui a nossa vinheta para a gente poder começar já o papo, começar a conversar sobre esse jogo, porque, meus amigos, vai ser difícil. Fala, Lilso, tô aqui de novo, rapaz. Tô aqui Fala. de novo.
1: E aí, meu amigo FT, boa noite. Boa noite, galera do chat. Cara, e eu, eu tenho uma informação para você que é interessante. Não tem nada a ver com a gente, não, mas você falou Opa. de transmissão, né? Opa, chamou e é, falou. Assim, tem três jogos da Globo nesse domingo. A rede vai ser dividida entre Flamengo e Fortaleza e Palmeiras e Atlético Mineiro. É, algum, alguns hum. estados do Brasil vão assistir o um jogo, outros vão assistir outro. Somente na Bahia, o jogo da Globo será vitória e volta redonda pela Série C. Acredita? É muita moral, né? Peraí,
0: peraí, peraí. Então quer dizer que o Vitória... É, ele vai Os 26
1: do jogo? estados do Brasil vão ah. dividir a transmissão entre Flamengo e Fortaleza e Palmeiras e Galo. Somente a Bahia... É vai assistir Vitória e Volta Redonda pela Globo.
0: Rapaz, cara, então aquela é aquela coisa, né? Não é. Cara, a gente, assim, é, é, eu tive visto uma notícia, sabe, né? que o Vitória, ele tinha negociado, em, de, diferente dos outros 19 clubes da Série C, né? Os outros 19 queriam negociar em bloco, né, com a plataforma. Esqueci até o nome da plataforma, não sei se era da Amazon, enfim, ele estava tentando negociar isso aí. E o Vitória era o único que estava em paralelo, para negociar com a Globo, né? Então você vê realmente uma uma força né mano pena que no, na nossa época não tinha essa, esse direito de transmissão série da lei do C, mandante véio. né série C velho, série C assim, os caras conseguiram né parabéns né cara tem que dar os parabéns é. afinal se o time tem se o time tem um ainda alguma relevância que o Vitória a gente sabe que tem uma grande relevância tem que utilizar isso pô tem que tem que esticar isso aí mas estão só repetindo né o jogo do Fortaleza transmitido amanhã para quase todos os estados brasileiros e vem para cá também tá O jogo para todo o estado do Ceará vai passar Flamengo e Fortaleza, 4 da tarde, o horário tradicional, já que a gente está acostumado, né? E aquela coisa, né, disso, você falou com informação, eu nem perguntei como é que você tá, meu filho. Assim, tô, todo Fortaleza não tá muito bem não, né? E você, quer, é. como é que você vai?
1: A gente já falou ontem sobre isso, mais ou menos, é. né? Mas, cara, é, é todo sentimento, assim, de, de, de tristeza, ele, ele sempre vai-se embora com a perspectiva do jogo seguinte. O, o, o torcedor é sempre assim. Né, o cara sai do estádio muitas vezes nunca mais eu piso aqui. Aí no, <risos> no outro dia, quando é que começa a vender ingresso? É, mano. A gente olhando se sai o
0: check-in, né? Se o é. já é do próximo jogo. Mas torcedor, mano, eu, por isso que eu digo, uma torcedor é, é o tipo de consumidor assim, mais fácil que existe, sabe? Porque você não tem você pode oferecer o pior serviço, você pode fazer a pior experiência que ele passa no estádio de futebol. Mas mesmo assim, cara, no jogo seguinte ele tá lá, procurando ingresso pra comprar, tá procurando sócio pra fazer, procurando uma camisa Perfeito. pra poder ter também. É, é ter como não, mas É discutir amor, discutir paixão, ainda mais pra torcedor de futebol, meu amigo. É puxado. É puxado demais e é complicado. E ali nisso, assim, a gente já começou aqui conversando, né? a gente começou a puxar papo, né, mas A gente nem chamou o chat ainda. O chat que tá até mandando algumas mensagens, a gente já separou algumas. Mas é porque a sensação que fica, né, para pro jogo de, de amanhã é que o Fortaleza vai ter que jogar assim é, peito aberto, né, o Brasil inteiro ver e pro torcedor que já tá assim sem muita confiança, já tá assim sem sentir que o time pode convencer algo, algo do tipo uma vitória trazer lá do Rio de Janeiro ele fica com expectativa no chão, né porque ele frita logo um Flamengo fora de casa o Flamengo, assim, a gente tem que lembrar, não é o Flamengo já daqueles outros tempos, tá o Flamengo do Paulo Souza, eu repito, muito questionado, muitas decisões é, de escalação mesmo por baixo da torcida sendo questionadas, até a situação do goleiro, é algo que eles discutem bastante, parecido com a gente aqui, né, Lenilson? A gente não vê, também não sempre é um tópico que volta, mas lá a questão, a gente vai até colocar aqui na tela rapidinho mais uns detalhes sobre isso, mas é puxado. né E por todo do Fortaleza, isso é difícil, né? É difícil controlar essa ansiedade em busca da vitória e sabendo que tem uma pedreira amanhã, né?
1: Pois é, cara, é, são sentimentos distintos, né? Por exemplo, a gente, na véspera de um jogo contra a Juventude, por exemplo, a gente imagina assim, pô, a gente tem tudo pra ganhar, que jogo massa, nós vamos é, pra cima, é, é um jogo que, é, que tem, que, que, que é uma probabilidade, uma probabilidade enorme do Fortaleza se recuperar, e agora contra o Flamengo é exatamente o inverso, cara, é um jogo difícil, jogo do Maracanã, contra o Flamengo, candidato a título, não vem bem, tal, sim é... é é aquela, é aquela questão do, do que vier lucro, né? E uhum. às vezes esse cenário, ele pode ser até proveitoso. Né? E outra coisa, é, a gente viu o Fortaleza jogar bem, geralmente, em jogos mais difíceis. Né? É, contra Cuiabá, contra a Juventude, por exemplo, a gente viu o time quebrar a bola. Não jogou bem. A gente já viu várias vezes o Fortaleza não ganhar o jogo jogando bem. Mas, geralmente, isso acontece contra clubes, contra times, adversários mais qualificados. Né? Então, assim, eu, eu vejo, baseado nessa perspectiva, baseado nessa estatística, que amanhã, né, contra o Flamengo no Maracanã, vai ser um jogo em que há uma grande possibilidade do Fortaleza jogar bem de novo. É se vai ganhar ou não, aí é outra história. Porque é como eu disse, o futebol é, porra, bicho, é, é muito imprevisível. É, é por isso que o futebol é interessante, né? Mas, assim, eu, eu, eu não joguei a toalha. Já disse até isso ontem na live. Né? E também eu não vejo esse jogo de amanhã como um jogo perdido. Assim como é, eu era muito criticado em dizer que eu não vi o jogo contra o Cuiabá como um jogo ganho, eu não vi o jogo contra a Juventude como um jogo ganho, da mesma forma, eu não vejo o jogo amanhã como um jogo perdido. Tem que jogar. Tem que botar a bola lá no centro, o juiz apitar e correr a bola e a gente vê o que acontece. Deixa os 90 minutos dizer o que vai acontecer. É, cara, é, é,
0: assim, concordo em parte, sabe, com o que tu falou, tem a, essa questão do jogar bem, cara, até eu vi a galera no chat falando um negócio interessante, aquela coisa, a gente joga bem, a gente até joga. Mas aí quando o resultado positivo não vem, fica a impressão de que o time pode ter feito um baile em campo. Não, Esse não veio, Mas meu amigo, a gente já né? né? falou fica... sobre isso, Felipe. Pois é, inclusive, a gente já até falou. A né? palavra
1: Tem... que eu mais falei aqui, vou repetir hoje de novo, vai ser a que eu mais vou bater, é incompetência. Perfeito. A gente foi incompetente contra o Corinthians em São Paulo, a gente foi incompetente contra o Fluminense aqui. E... E até no Clássico Rei, a gente foi incompetente também. Mesmo com o jogador a menos, a gente teve chance de fazer o gol de empate. O segundo tempo foi todo nosso. O Romero perdeu um gol feito. O Robson perdeu um gol feito. É incompetência. Essa é a palavra uhum. que está que ditando a situação do Fortaleza hoje na Série A.
0: Demais, cara. Demais. E assim, eu acho que é uma incompetência. Né? E você vê que a ansiedade do, do próprio jogador que está em campo vai se somando a isso, né? E vai, vai, vai acumulando aquela pressão, né? E você vê que, ao mesmo tempo que a pressão vai aumentando, a distância do Fortaleza para os clubes que estão saindo da zona de rebaixamento vai continuando aumentando. Inclusive, tem jogo acontecendo agora, na rodada do Brasileirão, já está, para quem não sabe, a rodada já começou, e tem time da parte de baixo da tabela já vencendo, pontuando, abrindo uma distância. Enquanto o Fortaleza não, pelo menos pontuar, cara, pelo menos pontuar, é difícil. e sim, pontuação baixa, que é um empate, já é, já é algo horroroso, né? Horroroso. E aí a gente pega o contexto do jogo contra o Flamengo, né? E se a gente for analisar um contexto, imagina assim, Lenilson, numa rodada perdida de Campeonato Brasileiro, Fortaleza e Flamengo no Maracanã. Um empate, a gente, né, pô, excelente resultado, né? A gente ia vibrar, a gente vai comemorar bastante, ia ficar muito feliz. Só que aí, a partir do momento em que você enfrenta o Flamengo na situação que a gente está hoje, um empate, a gente acha bom por conta do jogo contra a equipe que é. Mas quando olha para a tabela, a gente reconhece. A gente não consegue ficar plenamente feliz. Né? Então acho que mesmo que a gente conquiste um empate amanhã, o torcedor vai comemorar quando tiver quando o apito final. Mas vai ficar aquela sensação, aquele, aquela, aquele gosto amargo. né Aquele gosto amargo pós-partida. E é muito complicado, cara. É muito complicado a gente tentar até se manter são diante essas situações que Fortaleza se encontra. Mas é o Campeonato Brasileiro. Fortaleza se colocou nessa situação. né Então cabe a gente também retirar. Não vai magicamente quatro equipes agora pontuar menos que o Fortaleza. Não adianta. Eles não vão, quatro, serem punidos e fazer menos pontos, né? Enfim, acontece, é triste. E vamos para a mensagem do chat, né? Porque já está acumulando aqui bastante. <risos> oh, o Lucas Silveira foi o primeiro a mandar mensagem hoje, Lanis. Ele falou: o Fortaleza ganha nem do Juventude, devagar do Flamengo? Até parece. Espero queimar minha língua amanhã. Nesse naipe, meu querido, é nesse naipe, né? A gente. O time, não...
1: o time não ganha do Cuiabá, vai ganhar do Colo-Colo? <risos>
0: cara eu, eu vi eu vi um eu vi um comentário parecido com isso desse do cara acho que foi é da ESPN falando ah o Fortaleza se fizer aquele primeiro tempo contra o River Plate ele escapa do rebaixamento cara <risos> contextos cara contexto um jogo contra o River Plate é diferente de um jogo contra um, um Juventude por exemplo né o, o, o River Plate ele vem para cima ele vem encarar o Fortaleza ele vai querer vencer ele vai ser ofensivo o Juventude não o Juventude vai fazer aquilo que ele pretende fazer num jogo fora de casa. E ele conquistou, ele conseguiu. E os, outros, os dois jogos foram com o mesmo resultado, né? foram um a um. Então a gente sabe que existe toda a história de um jogo, toda a história de uma partida, todo o contexto da equipe, quem vem de peito aberto, quem vem mais segurando o jogo. E no final das contas, meu amigo, fica só a lamentar o resultado contra o Juventude e a gente exaltando o empate contra o River Plate. Contextos, cada jogo tem sua história particular. O Surf Tesão, cara, sempre presente aqui. Um abraço, meu querido Evaldo Miranda. Boa noite, meus amigos do GT. Foco. Só a vitória interessa. Sempre, sempre, viu? E amanhã, sim. O um empate seria muito bom. Mas como eu falei, no contexto a gente vai lamentar no final, que a gente vai olhar pra tabela. E a vitória seria muito, cara. Seria muito bom. Só que é aquela coisa, isso. A vitória vem na manhã. Do jeito que eu conheço meu time, eu conheço meu eleitorado, né, como, a, como a galera brinca, é como o Wesley e o Eloy fala, né? Só falta do Ganhar do Flamengo, aí perde pro Goiás, aí é putaria. Mas, <risos> acho, o pior é, isso é rapaz, que eu, é. eu conheço, eu conheço Fortaleza Esportícola é, também, rapaz. A gente conhece, duvido, a, gente, não, a gente sabe não que isso duvido. é possível, mano. A gente sabe que isso pode acontecer, que isso é possível, né? Mas, enfim, é muito. É... Enfim, a gente conhece o time que a gente torce. O Claudio Torcato manda boa noite. Boa noite pra você, Cláudio Também sempre presente aqui nas lives. Um abraço pra você, meu querido. O Antônio1918 mandou várias mensagens. Selecionei nenhum aqui que é interessante. Ele usa o Alisson, o jogador mais pé frio do futebol brasileiro. Por onde um eu Ele rebaixou o time Botafogo, Sport. É, e agora o Fortaleza vai pedir música no Fantástico. Peraí, né? Mas se for por isso, Fortaleza contratou um monte de jogador ano passado que vinha de time rebaixado, né? Acho que não tem, não tem essa questão de, de coincidência. É só pra galera que gosta de, desses detalhes, essas histórias do futebol, né? Não seja por isso. O próprio Pikachu, Benevenuto,
1: tudo de, de Pikachu foi rebaixado abaixado. com Vasco, Benevenuto com, com Botafogo. Robson com Curitiba. É um é, colacinho. A gente falou mano, do Robson esse ano, né? Mas ano passado a gente
0: gostava do Robson, né? É, o homem era é útil, né, mano? O homem tinha feito muita coisa pela gente, né? Porque esse ano realmente tá complicado. Né? O Cláudio O tocou... da série
1: B. Viu da é? Série
0: B, do Guarani, bem lembrado. O Claudio Torcato, gostaria que o canal falasse das estatísticas do Zé Wallace Boeck na 8 rodada, pois apareceram no time da rodada do Score. Teve isso, Leonilson? Não, eu não sei. Eu
1: não, a... Estatística de pra... SofaScore. Hey, jogador de SofaScore, mas eu... Sinceramente. Tu se
0: lembra do Juninho, mas o Juninho
1: Valor. Eu só me lembro é, do Juninho Sedex, mas...
0: Juninho lavoura né, pro SofaScore. É,
1: é, 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 era o melhor <risos> jogador da história do SoftScore, né? Lera é pra tu. Muito obrigado, SoftScore, mas eu não, eu não acompanho você não, viu?
0: Macho, pelo amor de Deus. Mas eu gosto de conferir o SoftScore porque tem muitos muito números interessantes, dá né? para você acompanhar, para você ver é, como tá o desempenho de alguns jogadores. Mas realmente tem, assim, algum, alguns, alguns, alguns detalhes que, você, que você, você acaba pegando, né? É interessante, então... Fica esse recado aí do, do Cláudio. Depois a gente coloca, viu, Claudio? A gente compara o desempenho de rodada por rodada, vai ser interessante. O da Alessandro, cara, boa noite Larguei o FIFA agora só para assistir você. GT tem muita moral. Olha o Alessandro, rapaz. E, esse, e, e o Tots, tirou, algum, tirou alguma carta aí do. Alguma carta do Todz agora da Série A? Conte aí, meu querido. Se você já tirou. Porque tá difícil, viu, meu? Só tirei daquele da Premier League e pronto. Enfim, para quem joga FIFA, infelizmente, é um vício que não dá para largar. Infelizmente, maldito Ultimate Titim. Gilberto Rodrigues, fumo de novo, galera. que é isso, Gilberto? <risos> que é isso, rapaz? Ga...
1: É, é a mesmo. tendência, né?
0: É, assim, óbvio. Até a galera... Eu vou, eu vou chegar lá no comentário. Vamos primeiro ler aqui. que Eu vou chegar lá no que eu acho que o Gilberto tá, tá nesse clima também. Bolas bancada, GT. Amanhã decisão entrar com força máxima, pensando jogo a jogo. Nesse, nesse não é para volta. A gente tem que ir, ir para cima, né? O Diego Paes chama a base que resolve. Ela diz, tu, tu é desse... Tu é desse... Desse lema que você tem que chamar base, a base, só base resolve, não, é, é... colocar Abraão pra jogar, Vitor Ricardo, não. enfim. Pô, desse, desse, desse time aí, meu querido. É,
1: eu, eu gosto sempre de, de, um, de um de um elenco que tenha jogador da base incluso. Hum. Mas assim, não dá pra, pra você querer colocar. Ah, põe, põe, põe 10 jogadores aí de titulado que vem no Não tem como, velho. Não dá pra fazer isso. Aí você diz, não, mas não tem nenhum, não? Tem, porra. Tem, tem o Hércules. O Ecos veio da base. Hoje praticamente é, é um titular. O Vitor Ricardo teve as chances dele. O que a gente pode questionar é o próprio Abraão, né? O Abraão é um zagueiro que jogou bem a Copa São Paulo e tal. E que até hoje não teve chances no time titular. Sinceramente, eu não sei porquê. Mas é, eu entendo que, que ele deve ter sido, ou deve estar sendo visualizado pelo, pelo Voivoda. Se ele não utiliza o cara, ele deve ter as razões dele. E outra coisa, bicho, você colocar a base, ah, coloca três, cinco caras da base aí. Uma coisa é você fazer isso é, em um momento bom. Agora, tu pega um time que está com oito jogos, oito rodadas, dois pontos, no campeonato brasileiro, aí tu bota isso no espinhaço da base para jogar, bota três, quatro caras da base pra se titular, aí você tá de brincadeira comigo. Aí não tem como, né, velho? Aí você jogar, é. jogar uma, um, <risos> uma responsabilidade dessa em cima de um bocado de cara de 20 anos, eu acho que isso não faz o menor sentido. A única coisa que eu posso questionar e que eu corroboro com a opinião de muita gente aqui no chat, é, é a não utilização do Abraão. Até porque a zaga é uma posição que a gente tá sofrendo agora. Né? Tem a contusão do Tinga, tem a questão do, do, do Benevenuto não estar tá jogando bem, do Landázuri não emplacar. Então, Tudo isso são vários, são vários fatores que nos levam a questionar por que não utilizou o Abraão, que é um cara que, que pelo menos no, no, nos campeonatos de base, ele sempre foi destaque. Né? Agora, fora, fora ele, eu não vejo motivo. Né? Eu, eu, eu vi o Vitor Ricardo tendo chance, eu vi o, o, o Hércules sendo titular no seu primeiro jogo numa final de Copa do Nordeste. Tá? Então, até aí, tudo bem. Ah, mas, com relação à a ba... a, a, a zaga, eu concordo com, com a galera do chat que, que cobra a presença do Abraão. É. Até aí, tudo bem. Mas não essa questão aí de, porra, botar 10 jogadores da base pra jogar. Não, aí não. Aí é... Hum. Aí é
0: e é complicado, nesse porque tu lembra do jogo contra o Cuiabá, né, cara? Porque é difícil, assim, a gente já conversou sobre isso aqui no canal, a gente já deixou bem claro a nossa opinião, que foi um erro não ter preparado alguns jogadores para entrar. Por exemplo, o Vitor Ricardo, ele simplesmente entrou contra o Cuiabá. Foi. E, cara, deu é essa
1: chance, né, na Série A. Cara,
0: é um cara assim, que
1: e, e, no e, fim, e, e, eu, e eu me lembro, Felipe, muitas vezes que a turma, eu tava no jogo na, no Bossa Nova, muita gente reclamava que ele não era acionado, né? Parece que os caras não confiavam no cara e tal. É, é um cara até que eu acho que, que merecia outra chance. É um moleque que tem futuro. Tá? Uhum. É, outra, é outra opção aí de base também. Eu até assino embaixo com a relação, a reclamação com relação a ele.
0: É, e cara, ele teria... Olha, olha o contexto. Estreia do Brasileirão. Semana de o time jogar na Libertadores. E você coloca o cara pra jogar com ele tendo a responsabilidade de substituir o Iago Pikachu. Cara. Era, é muita pressão pra um jogador Cadê? que tá aí, e Tipo assim, simplesmente foi jogado ali. Joga. Estreia. Sendo. cara, a não preparação dele para poder começar a jogar, pra pegar ritmo de jogo pra gente desenvolver e poder utilizar o atleta como uma opção viável para colocar durante uma partida, foi um erro muito grave, né? Foi um erro muito grave, tanto que o jogador não teve mais oportunidade ele meio que ficou afastado tá esperando ainda para ver se pode jogar novamente então, essa questão da base é muito complexa e quando a gente vai analisar caso a caso encontramos detalhes como esse do Vitor Ricardo, né? Que é diferente, por exemplo, como tu citou do Hércules, que foi sendo preparado, teve a oportunidade, entrou, está se desenvolvendo, ele já se desenvolveu um, um bocado, mas ele ainda está se desenvolvendo, é um jogador muito jovem, tem um potencial de vinda absurdo, então vale a pena também a gente deixar bem claro que tem diferenças, né? Tem diferenças também em toda a abordagem que a gente pode fazer daqui pra frente quando é questão de base. O Joanelson Cleito. Fala, galera, se fizermos um que é isso? Ela disse que tu foi maluco essa, essa mensagem, Rodilson.
1: <risos> Será que fui eu? Foi mal, ó. Rapaz. Mas deixa o cara... Deixa o cara... <risos> deixa o cara... Não, ficar. macho, tu não fez isso, deixa não. Deixa o cara macho. fazer as promessas dele, porra. Rapaz, Depois rapaz. é ele que a gente tem que cumprir mesmo. Ela disse que
0: tu não fez eu colocar na tela, não, Rodilson. <risos> tu não fez isso comigo, não, macho.
1: Foi Pelo mal, amor filho. de
0: Deus. Pelo amor de Deus, Alineu Soldado, me ajude, meu me ajude. Você é o guru, mas você também não pode se dar essa liberdade, né? O Diego Paz, ele fala o seguinte... Ah, tá pulando a Rosana, macho. É complicado, pois é, complicado, viu? Complicadíssimo, viu? Complicadíssimo. Uh, o Diego Paz... O Diego né? Vai, Tu vai fazer a live cair, mano. Vai fazer a live cair, vai, pelo amor de Deus. O Diego Paz está tendo transmissão direto na TV aberta, só porque estamos perdendo, né? É, é Diego Paz, a gente está perdendo. Tem gente que está fazendo promessa para perder outras coisas aí, né? Mas, enfim,
1: Deixa a gente
0: está tá perdendo mesmo. O Neto B, que sempre interage com a gente no Instagram, um abraço para ele, gente boa demais. Ele fala o seguinte: boa noite, amigos. Estou muito para baixo com a situação do Fortaleza. Pois é, cara, a gente a está, gente né? A gente, a gente fica, a gente fica meio, meio, meio baqueado, meio triste, mas é aquela coisa. É não perder, não perder, a, não perder a razão, não perder a, o foco, tentar buscar essa vitória. Afinal, quero não, ela isso É importante. É importante a gente ter, estar sãos, né? Numa fase tão difícil como mas... essa. E tem até um detalhe uma pergunta daqui a pouco fala sobre Libertadores, que eu acho que meio que faz um paralelo com o que a gente pode comentar daqui a pouco, tá? É, o Walter Cândido Silva, né? E o Salugago Amufinou e largou mesmo. Meu amigo, esse aí já largou a é tempo, mano. Desde
1: a Amufinou, sei que ela amufinou, viu? Mas Demais. Não rua, não. Ele
0: a Mufina por qualquer cor, né, Leus? Convenhamos, é. né? Imaginem um...
1: depois na derrota
0: no clássico. É qualquer coisa, o homem já tá, já tá baqueado, né? Com, com, convenhamos. Mais um abraço pro Salvo. Melhoras pro nosso querido, nosso querido Gago. Edmar, boa noite, amigos, boa noite. Nosso treinador vai botar um time fragilizado e com a mesma política de achar que pode ganhar. É triste, Isso aí o nosso querida Edmar. O, es, o Ezio, né, até ele tinha mandado uma mensagem mais cedo, nosso querido Ezio Auditório de Firenze. Se o Fortaleza empatou ganha, Paulo Souza pega o beco, tá? Dá os três pontos pra nós, Flamengo. Isso é um ponto interessante, viu, Lanilson? Saiu muitas notícias falando da instabilidade do Flamengo, dessa indecisão. Logo agora que o Jorge Jesus foi pra Turquia, né, assinar com o Fenerbahçe, tá com, tem uns torcedores que estão com um sentimento, tipo assim, a gente perdeu a oportunidade de ter o técnico de volta, porque o Jorge Jesus praticamente... Fez uma sacanagem tempos atrás, foi tentando cavar a vaga de volta. Então, é puxado, cara. É puxado essa situação do Flamengo, que tá complicadíssima nessa questão de treinador, né? O Edvan Gomes, é, o esquema do Anderson Moreira jogando mal e ganhando, era melhor que esse do Boivoda, que finge que joga bem e perde. Não é que finge que joga bem, Edvan. A gente conquistou dois troféus essa temporada, a gente se classificou na Libertadores jogando dessa forma, é
1: só o Brasileirão
0: que tá tendo Mas esse assim, tipo de mano, cara. E é erros individuais, porra. Diga o, o, o
1: esquema do Anderson Moreira... Ganha... jogava mal e ganhava do Ipiranga hum, você... né, do, do Caxias do 4 de Julho de Piripiri aí é fora também, pô. né? Pô? você jogar, ah, é. você jogava mal hum. e ganhava... aí, aí tu tá com putaria comigo é de <risos> Deus, <risos> e,
0: e vou ser bem sincero de putaria rabaixa nessa, nessa live é. pelo, pelo amor de Deus, Deus, Deus não. não, não, coloca ela disse até agora eu tô acreditando, mas que, que aquilo ali estava no favorito. Mas como é que isso foi parar ali, velho? <risos>
1: eu acho que eu favoritei essa porra.
0: Vai, né? É, mas ainda bem que é um sábado à noite e a gente tá aqui fazendo uma live, um rush aqui na live, é. porque Deus me livre. Altami Holanda, vocês é que são pessimistas. Meu amigo, vou dizer uma coisa, é a gente que tá aqui já falando. O título da live é, é possível aprontar no Maracanã. A gente falando de buscar pro primeiro pontinho, é a ser pessimista, imagina quem Pô, tá sendo, viu, Márcio? Deixa a
1: gente sonhar e ganhar do Flamengo, velho, tu tá chamando a gente de pessimista.
0: Tu quer... Não, acho deixa eu também, só pra você mandar um recado, vai ser 4x0 amanhã pro Fortaleza, aí vai o Flamengo, <risos> vai e mete 4x0, <risos> vamos fazer isso não. Mas enfim, meu amigo, é ser pessimista é outra coisa, cara, a gente só tá tentando achar aqui um jeito de tentar vencer esse Flamengo fora de casa, né, o que é muito difícil. Então, a gente já falou, pelo contexto do empate, cabe a interpretação, e a derrota, claro, vai ser algo muito ruim, que grande parte da torcida considera previsível. Outros consideram que dá para buscar. Eu acho que dá para buscar. Carlos Cavalcante, Colandázaro e Robson e Romarinho em campo. Esqueçam, é derrota. Meu amigo, então, prepare para a escalação daqui a pouco, tá? Prepare para o campinho daqui a pouco, tá? Vai ser interessante você participar desse momento. Eu quero que tu esteja lá, viu, Carlos? O Gaspar Júnior, rapaz. Clima horrível, viu? Mas toma aqui. Vocês acham que a Liberta tem alguma coisa a ver com esse momento? Tem sido muito desgastante pro time. Eu não acho que afetou, cara, alguma coisa a Libertadores nesse começo de temporada. Porque. Não. Assim, eu acho, acho que, que devia mas...
1: ser o combustível, né, cara? Classificou, pô. Eu acho que são duas coisas bem separadas, viu, cara? Assim como, como, assim? Assim como é separado o Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil. Acho que cada competição tem o seu teor. Hum. É, então a gente tem que se preocupar realmente com a Série A. Né, porque a gente tá mal na Série A. E quando chegar a hora de jogar Libertadores, vamos esquecer Série A e jogar Libertadores. Durante os 90 minutos, não tem... Aí, eu, eu vou perder aqui, eu vou perder para os estudiantes, porque eu estou mal na, na, na Série A, então eu vou fazer logo aqui uns três ou contra, que é o que importa aqui, porque eu quero me preocupar com a Série A. Não tem como. Então Tem que saber desassociar as coisas. Claro, a preocupação maior é a Série A, óbvio. Eu sempre disse isso. É o nosso principal campeonato no ano mas na hora que chega para jogar Libertadores, eu acho que desliga. Para quê? Vai adiantar alguma coisa? Se eu perder... Ah, eu vou perder logo aqui de 20 a 0 pro Estudantes, porque aí eu escapo da Série A. Se for assim, beleza. Então vamos, vamos entregar o jogo na Libertadores. Quem
0: dera uma coisa uma coisa simples. e outra coisa outra coisa. Quem dera fosse tão simples. Né? Quem dera fosse tão simples e possa escolher e conseguir. Não tem como não, velho. tem como não. Mas enfim, né? Uh, o Ítalo Mourão, cara, um abraço para o nosso querido Ítalo, boa noite, vocês viram que o David foi relacionado para o jogo contra o Flamengo? Cara, é interessante esse, essa, essa, esse detalhe do, do, do DVDzinho, né, então, assim, o David da Hora, né, acho legal o nome dele, sabe, tá? é David da Hora, daqui a pouco dá para diferenciar, mas a galera já está chamando de DVDzinho, aquela coisa, cara, é um jogador que, sim, estava sendo disputado pelo, pelo Red Bull Bragantino, né, ele acabou que não, não fechou com eles. O Fortaleza viu essa oportunidade de mercado. Ele que fez um... um a gente estava falando do Vitória no começo da live, né, Lanilson? Ele que fez um bom, uma boa estreia no profissional pelo Vitória, né? Acabou sendo negociado para fora e agora estava sem, tava sem clube. Fortaleza foi lá e contratou o cara. Vamos ver, né, Lanilson? assim Não tem como a gente, a gente adiantar alguma coisa, né? Porque se a gente falar que estava assistindo ele jogar, que fazendo não sei o quê, a gente vai estar tá mentindo, né? A realidade é que para o torcedor que vai querer acompanhar esse jogo, por exemplo, é uma grande, grande incógnita, porque seria o quê? estreia no profissional do Fortaleza e num contexto completamente assim, Maracanã, Flamengo, fora de casa, domingo, quatro da tarde, Brasil quase inteiro vendo. É né? puxado, né, isso é. é complicado.
1: O é, é, pessoal... Vai gerar comentários no chat, óbvio, né? É, até, até a gente... Hum. É, dizendo que a gente está sonhando alto aí, eu acho que foi o Zé Filho Ribeiro aí. Sonhando. Uf. Sonhando alto. A gente tá com medo de ser rebaixado, porra. Quem que tá sonhando alto? A gente tá com medo de cair, caralho. Onde tem que... onde tem a live de onde tem que ontem. A live de ontem
0: foi a gente fazendo conta, Elendilson. Conta. Pra terminar em 16 A, a gente
1: fazendo conta para não cair. Aí vem o cabo a dizer que a gente tá sonhando alto. Mas eu não sei não. <risos> acho, pelo amor de Deus. tá no alto.
0: Daqui a pouco o Alisson vai pegar, vai pegar uma gelada e começar a beber, é, porque não dá não, né, Alisson? Tá é, não, né, não, não tem condição não, acho. Não tem condição não. Olha, ele já tá se servindo aí. O, Auris, <risos> o Auricélio Silva. Ftelha, Nilson, chega de perder. Pois é, cara. tem que, Uma hora tem que parar, né, Nilson? É, não adianta, não é né, sequência ruim. É isso então. que
1: a gente quer, né? É isso é que, é que a gente que a tá gente lutando. Mesmo.
0: É isso que a gente tá aqui. Sub-20 hoje tomou 5 do América. Tu viu isso, Alisson?
1: Né, eu, eu nem acompanhei, eu vi só o resultado depois. Rapaz, né, no, no, brasileiro, Sub-20... Foi a estreia, né? A estreia do Brasileirão. Foi, foi. Foi, foi. foi, rapaz. Aí é puxado é, demais, né?
0: Pra tu ver, né, cara? é como tá difícil essa tem, que comer, tem que
1: comer muito feijão. É, é, mas é, 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 o próprio Marcelo Paes uma vez explicou né a respeito disso e tal, que é um... uhum. a questão da base é um processo que, que é longo prazo, velho. Uhum. O tempo que a gente passou é, na Série C, isso, isso impacta demais nas categorias de base. Porque o, o pouco... É, o pouco subsídio que a gente tinha financeiro, tinha que ser investido no time principal, para tentar sair. Cara, foram oito anos. Oito anos sem investir na base. Você, quando volta para a Série B, em 2018, você tem que recuperar todo o tempo perdido para trás. Então, você não consegue fazer uma base forte. É, você consegue até fazer um time principal, mas uma base forte, você demanda tempo. Então, eu acho que o Fortaleza... Começou agora, desde 2018, um processo de engrossar o pescoço com relação à categoria de base. E é isso mesmo, é levar porrada e degrau a degrau, somando é, experiência, aumentando a, a, a sustância, né? Por dizer assim, uhum. até chegar a um certo ponto, um nível melhor. Mas a, a categoria de base é a que mais sofre, foi a que mais sofreu né, nos nossos oito anos de, de Série C, que é aquelas que que infelizmente a gente teve que cortar todo tipo de recurso financeiro para a base. E aí, é, lembre, lembre bem, a base, o sub-20 agora, é, ele, ele foi o sub-17 de três anos atrás, foi o sub-15 de cinco anos atrás, foi o sub-12 de oito anos atrás. Então, tudo isso é um processo que vai demorar tempo até a gente realmente ter uma, uma base bem, bem forte a nível de, de Flamengo, São Paulo, Palmeiras e tal.
0: É, que pode ser competitiva também ao ponto de disputar títulos. Não só disputar títulos, né? Porque é mais importante você revelar jogador, né? Mas mais importante a gente fazer isso. E tem alguns que estão já sendo utilizados no profissional, né, cara? Então, a gente vê essa expectativa. A Cintia Gomes fala o seguinte, é, é, se estresse não, senhor Elidius, é porque o antes era longo. Não, não me estresse <risos> não, macho. É porque
1: a gente, a gente diz uma coisa que a negada entende o contrário, macho. Aí é foda. É, cada Mas, um beleza, entende o que quer ouvir, né?
0: Cada um entende o que Mas, quer ouvir, pode. né? Vamos embora. Vamos embora. O Maurício Silva dá bola noite pro o GT. E o Josino Matos, ele falando aqui sua mensagem. Vamos ressurgir. O custo é ganhar a primeira. É o que a gente vem falando já há um bastante tempo. E essa primeira pode ser, Nilson, contra o Flamengo amanhã. Lá no Maracanã, como já falamos. quatro da tarde, transmissão para quase todo o Brasil. E o Fortaleza enfrenta o Flamengo, Nilson. A gente até já estava conversando aqui antes de entrar no assunto, né? Um Flamengo que... Tá buscando estabilidade no Campeonato Brasileiro, né? Que vem de quatro vitórias consecutivas na Série A do Brasileirão, mas que ainda está longe de estar tá, assim mais tranquilo por lá, né? A situação do Flamengo ainda está um pouco tensa. É, o o de, de lá eles conversam que o futebol que é completamente inconsistente, que não tem um padrão, que ajuda na pressão da, do cargo do técnico lá, o Paulo Souza, né? Que é português, que a gente tem que lembrar que o Flamengo agora ele está investindo em técnicos de outros países desde a saída do Jorge Jesus, né? A tipo, gente o Rogério Senna e o Renato Gaúcho, né? Brasileiros depois, e ele utilizou aquele, o Domi, né? O Domenec que é espanhol, o Paulo Souza agora é português também. E está tentando se manter no cargo, né? À medida que o Jorge Jesus fez pressão agora para tentar voltar. Teve um certo movimento da torcida querendo a volta dele, enfim, outros foram contra. Então o Flamengo vive uma certa, uma certa loucura desse tratamento, nessa relação entre treinador e e clube, né, e equipe, e assim como também a torcida. A gente tem que lembrar que o Flamengo venceu o Fluminense, né, num jogo muito tenso, um clássico, a gente foi por 2x1, e foi, tipo assim, muito tenso até o final do jogo, acompanhei o finalzinho dessa partida, e o Flamengo vai enfrentar agora um Fortaleza que, como a gente já acompanha muito bem, né, Elenilson, esse canal é dedicado ao nosso clube de coração, não está nada bem na seriado A do Brasileirão. A gente enfrenta então esse Flamengo fora de casa, e teremos também alguns desfalques, assim como o Flamengo, que também alguns desfalques. Eu queria perguntar para você, Lenilson, antes de tudo, antes da gente poder trazer algumas informações aqui do Flamengo, de como a gente pode se aproveitar desse momento, mesmo estando estamos passando por um momento de crise, né? Porque não adianta a gente afastar esse, essa realidade, né? Apesar dos títulos de, primeiro, de começo de temporada, de estadual, de Copa do Nordeste, de ter classificado na Libertadores no mês passado, nesse mês a gente tem dois confrontos ainda de Libertadores... Contra o Estudiante de La Plata, mas Fortaleza tem que focar no Brasileirão. Vamos ter uma sequência aí de cinco partidas via Campeonato Brasileiro, e sem dúvida nenhuma, né, News vai ser difícil. E eu queria saber de você, como você acha que Fortaleza pode encontrar uma forma de ser competitivo amanhã contra o Flamengo, e se temos confiança, se o time vai ter confiança para tentar buscar pelo menos um ponto, ou quem sabe até a vitória fora de casa amanhã.
1: Cara, é, é, o Flamengo é favorito, né? independente de ter desfalque ou não. Inclusive, é, a posição na tabela do Flamengo ela é meio fictícia. Né? A gente sabe que, é, que o elenco do Flamengo, que, a, que a, o poderio financeiro, e, enfim, toda, toda essa questão de força, né, do, 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 não só do Flamengo, mas do Flamengo, do Palmeiras, do Galo, é, são, são equipes que sempre vão brigar é, no momento no título de Campeonato Brasileiro. O Flamengo está ali no meio da tabela, mas daqui a pouco vai estar tá lá por cima. O que, é, o que o Fortaleza pode fazer, eu acho que é manter a postura. De, é, a, gente, a gente viu, por exemplo, contra o Corinthians na, na, lá, lá em Itaquera, né, contra o próprio Fluminense aqui no Castelão, um time que, que teve quase 70% de posse de bola. O triplo de chances de gol do, do adversário. Mas aí a gente vai acabar esbarrando né, na mesma questão lá da relação da incompetência e da finalização. Então, a, eu, eu, eu não quero dizer que amanhã a gente vai dominar o Flamengo. Eu acho até, eu acho até que, que, a, que, como a gente fez com o Corinthians em Itaquera, eu acho até pouco provável que isso aconteça né, no Maracanã contra o Flamengo. Né, porque o Flamengo. É, ele tem uma qualidade, eu acho até hoje, superior à do Corinthians. E não só pouco, né? O Flamengo hoje é candidato... Mesmo o Corinthians estando lá em cima da tabela e o Flamengo no meio, eu acho que o Flamengo hoje é mais candidato a título do que o próprio Corinthians. Então, vai ser um, uhum. vai ser um jogo é, bem difícil. Mas... É, o futebol é isso, cara. É, é assim... É, é como eu disse no começo do, do no nosso comentário. A gente, tinha, a gente tinha boas perspectivas contra a juventude, contra o próprio Fluminense aqui, e acabou não ganhando. Né? E eu me lembro bem que, que, que algumas pessoas disseram assim, porra, a gente vai pegar o colo-colo no Chile, valendo vaga, jogando pelo empate. Eu não gosto do Fortaleza jogando pelo empate, ainda mais num jogo desse, que é dificílimo contra um adversário que é acostumado na competição e tal, e a gente acabou lá e ganhou. Então, o futebol, ele causa essas surpresas. Aí eu vou dar o jogo amanhã como perdido? Não, não vou. De jeito nenhum. Tá? Então a gente tem que botar a bola no chão e jogar. É, eu, eu, eu vejo é, o Fortaleza, mesmo vivendo esse momento terrível na Série A, eu vejo o Fortaleza com perspectivas de, de fazer um bom jogo contra o Flamengo e quem sabe encaixar né, como aconteceu lá em Santiago, né, encaixar um, um futebol vistoso e tal e transformar né, a sua a sua condição ofensiva né, que, que, que às vezes aparece, principalmente com o Moisés quando ele está num dia inspirado, o próprio Pikachu e tal, transformar em gols. Mas assim, repito, é, é assim um tipo assim, pô, é, é, é o jogo que o que vier é lucro do mesmo jeito que contra a Juventude a gente tinha a obrigação de ganhar e a gente a gente chorava assim pô é o tipo do jogo que a gente não pode perder ponto né cara do mesmo jeito é o Flamengo é o tipo do jogo que a gente não conta com não conta com ponto e isso pode ser um fator positivo até psicologicamente né então cara eu me baseio muito nessa 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 nesse universo futebolístico que envolve essas situações para acreditar amanhã, quem sabe trazer um pontinho ou até três na... que seria assim, algo cara, trazer três pontos do Maracanã amanhã seria algo maravilhoso Ora. mudava totalmente mudava totalmente de figura Fortaleza continuava na lanterna? continuava mas bicho com relação a perspectiva futura do campeonato, principalmente a gente emplacando uma sequência que, que, que a gente considera Bem viável, né? Depois desse jogo do Flamengo, a gente tem uma sequência bem viável para pontuar. Mas contar com esses três pontos no Maracanã seria algo sensacional, algo maravilhoso. É, um, um ponto já seria massa demais. Mas assim, deixa acontecer. É, 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 o, o futebol é. O futebol gosta de trazer surpresas pra gente, principalmente quando a gente menos espera. Então vamos lá.
0: É, cara, e é baseado nisso, Delanil, que a gente vai já olhar aqui algumas informações do Flamengo, mas antes só colocar aqui um, um, um superchat, o primeiro superchat da gente, nosso querido professor Clodo Wagner, né, que ele diz que não tem ilusão, né, ele diz ele que ele vai torcer para perder de pouco. É um pensamento de muitos torcedores, né, Lins? Pode porque ser,
1: né? É.
0: ciente da dificuldade da partida de amanhã, né, mas assim, a gente já conseguiu ser competitivo fora de casa no Campeonato Brasileiro, né, então a gente se apega naquilo que a gente pode, pode buscar. Vamos ver como vence o Flamengo, né, porque baseado no como vence o Flamengo, a gente pode... Pautar a Fortaleza para o jogo de amanhã. E é por isso que eu vou colocar aqui na tela a reportagem aqui do Diário, que já traz aqui a provável escalação e os desfalques do Flamengo para esse jogo contra o Fortaleza, tá? O Flamengo vai ter três desfalques importantes e conferir aqui a provável escalação. Vou até dar aqui um pouco de zoom para a gente poder descer aqui, para poder ler a matéria direitinho. Diz aqui, ó. O Flamengo enfrenta o Fortaleza nesse domingo pelo Maracanã, na nona rodada da Serie A do Campeonato Brasileiro, e terá três desfalques, sendo dois deles titulares absolutos. O técnico Paulo Souza não terá o meia Arrascaeta e o atacante Gabigol, tá? Peças essenciais para o time, além do lateral direito Rodinei, que hoje é reserva, tá? O motivo é que o Arrascaeta foi convocado para os amistosos da seleção do Uruguai e o Gabigol recebeu o terceiro cartão amarelo no clássico contra o Fluminense e ele vai ter que cumprir suspensão nessa partida contra o Fortaleza. Já o Rodinei, ele foi expulso no jogo contra o Fluminense, mesmo no banco de reservas. Aí você já vê o nível como foi aquele jogo, né? O Flamengo atualmente, ele 18 o oitavo colocado, mas no momento atual, ele tá, assim, em décimo, tá? Ele tá em décimo colocado com os jogos de momento do Brasileirão, com também em 12 pontos e vem de duas vitórias consecutivas, né? A gente vai descer aqui um pouco mais... Eita, rapaz, eu fechei, foi tudo aqui, ali, Já foi o que eu fiz aqui, meu querido. Então, vou colocar aqui na tela, rapaz. Ela nisso me ajude, meu querido. Me ajude aqui, que sumiu aqui da tela. <risos> Torcedor do portão é tareado, viu, Elenius? Torcedor do é tareado, viu? Eu, 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 eu... Eu...
1: Eu tô olhando para a televisão e acabou de sair hum. um gol aqui na série. Mas deixa para lá, vamos lá.
0: Ih, rapaz, será, será de que eu tô pensando?
1: Não, 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 não. Vou, vou não, não, assim, não, não, não é, é,
0: ficar... é para falar, não é para falar. Não, Então, não, pronto, não, não, volta, volta para tela, volta para a tela. Volta para tela rápido, volta volta A escalação do Flamengo para o jogo de amanhã. Eita, eu tô assistindo uma coceira aqui na coxa, rapaz. Mas, enfim, vamos continuar. O provável Flamengo para amanhã é... Hugo Souza, o Neneca, né? Hugo Neneca, goleiro do Flamengo, que tem sendo, vem sendo questionado nela né, nisso. Vem sendo bastante questionado aí é, pelos torcedores do Flamengo. De, alguns acham que é falha do goleiro, alguns outros acham que o goleiro tem que ganhar confiança. Tem a questão do Paulo Souza com o Diego Alves, que é uma novela à parte, né? Pra quem gosta de futebol, essa parte fora de campo dos bastidores é algo assim completamente bizonho que tá acontecendo lá. Mas enfim, continuando. Hugo, né? Hugo Souza no gol. Mateuzinho, Rodrigo Caio, Davi Luiz e Ayrton Lucas. Essa é a linha de defesa do Flamengo. O Arão, Andrés Pereira, Everton Ribeiro e Vitinho vão fechando ali o meio campo. E no ataque, Bruno Henrique e Pedro, treinados pelo técnico Paulo Souza. Ela Nilson, aquela coisa, né? A gente vê essa escalação do Flamengo, cara, não ter, assim não ter o Gabigol já é uma coisa que o torcedor do Fortaleza, o torcedor do time adversário, já fica um pouco mais assim é, convencido aí, de que pode ser aí mais competitivo, Pedro, né? Só que entra o Pedro, né? Entra logo o Pedro. O Pedro que não, não O Pedro que teve uma confusão aí com o Flamengo, né? Ele teve a questão de que a mãe dele tinha chorado, né? Porque ele não tava jogando, porque ele tava insatisfeito, né? Teve uma história dessa por aí, correndo. Só que aquela coisa, cara, o Pedro, comparado ao Gabigol, eu, particularmente, não vejo muita diferença, sabe? Eu acho que você não é. perde nível técnico. São dois né? caras finalizadores, nível. né? E Muito bem, cara, são jogadores que a gente sabe que tem talento, né? Tanto que eles estão num, num, num time que eles podem ser competitivos jogando futebol brasileiro, a ponto de lutar por todos os títulos. Porém, cara, eu acho que a, a ausência que pode ser sentida é o Arrascaeta, né? Porque o Arrascaeta realmente faz muita diferença, né? É um jogador que ele é muito diferenciado, é um jogador que... Que consegue se destacar perante outro, outros jogadores do elenco do próprio Flamengo, né? A gente lembra aquele Flamengo que chamou a atenção em 2019, por exemplo. Tinha o Everton Ribeiro também, que mantinha um nível muito alto. Só que comparado ao Arrascaeta, atualmente, né? A gente vê que tem uma diferença. E, cara, quando ele sai de campo, pode ser algo favorável. Só que o Flamengo, a gente sabe, ele tem muita força para ter jogadores que mantêm o um nível. Só que tem aquela coisa, né, Elenilson? O Vitinho é um cara muito questionado também, né? O torcedor do Flamengo faz muita piada com, com o Vitinho, né? Parecido com o que muito torcedor do Fortaleza faz com alguns jogadores. Então a gente vai colocar aqui a escalação na, quando for fazer o campinho, a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas é interessante Cada um que... Cada
1: um tem o seu Romarinho que merece, né?
0: <risos> basicamente, né? Eu tava ia evitar falar, mas você adiantou bastante. E basicamente o time do, do Flamengo, cara, assim, continua com aquele padrão que a gente sabe. A gente sabe que é um time que... Apesar de não jogar o que muitos querem que ele jogue, ele está conseguindo alguns resultados, né? Ele tá está conseguindo alguns resultados relevantes. E a gente vê que pela escalação vai ser complicado, né? Não vai, não, não vai ser, a gente já sabia que não seria fácil, mas continua sendo complicado, né, Lenin? É
1: isso aí, cara. É assim, bicho. É, você vê um elenco né, do, do, do Flamengo, aí você vê assim, porra, não, não joga Gabigol, não joga Rascaeta, porra. Aí tem as opções. Vitinho, Pedro, é outro nível, né, cara? Então, é, é como eu disse antes, Felipe. É, a gente, a gente vai para lá, é, esperando aquele do que vier lucro, pô. É, mas, mas eu gosto, sinceramente. Eu, eu vou ser, eu, eu vou, ser sincero com vocês. Eu gosto, eu gosto dessa situação. Eu já, eu já vivo o, o Fortaleza, o futebol há alguns anos e eu gosto de viver é, esse, esse tipo de jogo. Aquele dia assim, não, não dá. Nós vamos se lascar. Nós vamos só para cumprir tabela, vamos tomar uma doidinha. Eu gosto. <risos> eu gosto desse tipo de jogo. Que geralmente acontece algo inesperado. Eu já vi isso. Por exemplo, em, 2000, em 2003, contra o próprio Flamengo, no Maracanã. Né, 2 a 0 dois gols do Vinícius. O pessoal que for mais... É, mais uhum. antigo aí. Nem precisa ser mais antigo, né? 2003 foi é. um dia desse. É, eu... É aquela vitória lá do Maracanã, dois gols de um gol de falta e um golaço do próprio Vinícius, uhum. cara, mas assim é, 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 é o futebol, isso faz parte. Né? O Flamengo é favorito, é. Ninguém é doido aqui, ninguém é abestado de dizer que o Fortaleza vai chegar lá, vai botar o Flamengo na roda e enfiar uma lapada no Flamengo e mandar ele para casa do Chico, não vai. Mas tem que jogar, velho. É porque, uhum. ah, não, mas aí o Flamengo é, tem, tem uma folha de pagamento não sei quantos milhões, mas ah, beleza, então decreta aqui a vitória, não precisa entrar em campo, três pontos do Flamengo, não, <risos> também não, tem que jogar. E é nisso que a gente vai, a gente vai tentar, né? quem sabe, é, amanhã depois do jogo, está aqui, se vangloriando, pode ser. Aquela,
0: aquela coisa, aí. né, de Aquela coisa, né, Lilius? Quando a expectativa é muito baixa, né? Qualquer coisa pode surpreender, né? Se você abaixa, o monstro da expectativa é algo assim. A expectativa contra o Cuiabá era o quê? Era a vitória, né? Quando é. veio a derrota, juventude. Óbvio, óbvio que todo mundo vai sentir. O contra o River Plate, por exemplo. Já é um contexto de Libertadores. Um empate em casa, cara. Pô, a expectativa da gente era péssima, né? Era para perder pro River Plate. Não, a gente fez um jogo que a gente quase venceu eles. Foi por pouco o Fortaleza também. Realmente não conseguiu sair com resultado positivo. Sendo até prejudicado em alguns lances, inclusive. Vale a pena lembrar. E
1: foi um bom jogo. E foi um bom jogo do Fortaleza.
0: Um bom jogo. Foi um bom jogo. Um jogo excelente. E faz parte do futebol, né, cara? Então, essa é a questão da expectativa. Por isso que eu acho que contribui muito quando a gente coloca esse tópico para poder falar do Flamengo, né? E assim, Anilson, a gente falou aqui rapidinho, citou um pouco do Flamengo, né? Mas o que importa para o torcedor do Fortaleza é como veio o Fortaleza, né? É bom a gente saber como está o adversário, é bom a gente saber como é que está o nosso, o nosso, nosso adversário do jogo de amanhã. Mas para o torcedor de Fortaleza, é importante saber como vem o nosso time. E assim, já, a gente já vai colocar o campeão na tela. Mas antes eu queria falar só sobre os desfalques do jogo de amanhã, né? Porque é um Fortaleza muito desfalcado. Muito desfalcado. E isso leva a gente para aquele debate, né? Se vale a pena Fortaleza ir com um time alternativo. Ou, por conta dessa dificuldade fora de casa contra o Flamengo, colocar um time completamente reserva. O que eu acho, já de antemão adianto, que não vai acontecer. Porque eu não vejo isso sendo um padrão muito do nosso treinador. Apesar de que contra o Cuiabá, né? <risos> contra o Cuiabá, né? Mas enfim. É, os desfalques Fortaleza para essa partida, tá? O Tinga não joga nesse jogo. É, o Felipe também não joga. Levou o cartão vermelho na última partida. Lucas Lima tá suspenso, também não joga. Brian Sebadios também não joga. Renato Kaiser, que ele é conhecido por ter sido o carrasco do Flamengo na última temporada, também não joga. Então a gente vê que são jogadores que seriam importantes, né? Por exemplo, a gente vê o Tinga, o Felipe e o Lucas Lima seriam titulares absolutos, né? Sebadios e o Renato Kaiser vêm logo em seguida por serem jogadores que são muito utilizados, geralmente entram durante as partidas. Então realmente são desfalques que fazem o torcedor do Fortaleza... É, questionar muita coisa acerca da escalação, Anílson. Então eu vou te perguntar já sobre isso, já para emendar esse assunto da escalação. Mas assim, para aproveitar o embalo e para aproveitar a pergunta, vamos chamar aqui na tela o nosso já conhecido Campinho. Tá na tela, Ela disse tá bugado de novo ali, ó. Os caras não aparecem, mas. É bem isso. Mano. É bem... <risos> Mas pior que eu não sei o que está acontecendo, mas é só alguns jogadores. Por sorte, é jogador que não vai jogar amanhã, tá? O bonequinho do é. Tinga, o bonequinho entendi do Renato bem, Kaiser. Entendi. É, né? Menos mal. Menos mal, né, cara? Então já pra gente fazer aqui, começar a preparar aqui e fazer uma arte, né? Então, amigo, a gente falou aqui dos nossos desfaltos, né? A gente já falou. Tinga, Felipe, Lucas Lima, Sebastião, Renato Kaiser. De Pietre também não joga, tá? De Pietri também não joga. Então. Fica muito limitado, né, Lenilson? As escolhas. O torcedor do Fortaleza se vê na limitação de poder escolher um jogador para atuar nesse jogo contra o Flamengo amanhã. Mas, vamos começar por algo que eu acho que vai ser o mais simples, né? Apesar de ter sido tópico de debate por muito tempo, eu acho que dessa vez a gente não precisa nem perder muito tempo, né? No gol, Datas. Dantas. Quem é você poeta. acha? Oi. É. Pode mudar, não precisa nem terminar de perguntar, né? Não, não precisa nem terminar de não perguntar. Não precisa, não. não. Marcelo Boech no gol, cara. Não foge muito disso, não. A gente sabe, é, que Boech já agora é o dono da posição. Agora vem pro lado interessante, Elenilson. É, não temos Sebadios, não temos Tinga e precisamos montar uma linha de defesa. Eu acho que vai ser Landázuri, cara. Estou achando Será, que Antony... eu tô achando que Anthony Landázuri acaba por jogar essa partida. E eu queria perguntar para você. O que, que você acha dessa escolha? Se você acha papável? Se você acha coerente? Enfim, com a palavra é, ele é, famoso, é o
1: famoso é o famoso já que não tem tu, vai tu mesmo, né? Não tem outro. É, cara, quem tu... mais poderia ser?
0: É, porque quem sobra de opção, né? A gente tem o Ketit, tem o Abraão, Seb... Sebadios e Benevenuto. E assim, colocar o Abraão para estrear fora de casa no Maracanã, eu acho muito,
1: muito puxado. Muito não chato. vai rolar, não. Até agora, ele não colocou. Uhum. Não vai ser nesse jogo que ele vai colocar, não. Então, eu se... até queria que fosse. Mas, se até agora ele não usou, eu acho que não,
0: não vai ser agora. É, complicado. Então, Tite, é um jogador que a gente pode dizer que joga, né? Marcelo Benevenuto, a gente também pode deixar aqui como escalação. E aí, vem o Landazzoli, né? Que... Eu te confesso, senhor em outra, em outra situação eu não escolheria, sabe? Em outra situação, pra mim, não é titular. Mas, infelizmente, é
1: a nossa é, realidade hoje. Não tem jeito. É o famoso, é que não tem tu, vai comer. É
0: chato, cara. É chato, tá? Porque uma linha de defesa, assim, é muito ruim, cara. É muito ruim. Eu acho que, acho que perde, perde a confiança, sabe? O torcedor fica sem confiança, tá? E... Triste, né? A gente não tem nem, nem como se adiantar. Enfim. Tite, Benevenuto e... Antônio Landazzo, ele fechando a linha de defesa do Fortaleza, né? Ah, vamos para a volância. Vamos para a volância, Anilson. A gente tem, também tem desfalque na volância do Fortaleza. Felipe, é, porventura, foi expulso na, no último jogo, no último Clássico Rei. E a gente sabe né, que o Fortaleza geralmente vem com dois volantes e um meio campo mais à frente, né? Que a gente tem essa, essa, essa rotação que basicamente se firmou no Lucas Lima. Ele virou o titular absoluto. Porém, Lucas Lima, assim como o Felipe, também não joga. Tá? Felipe, como ele levou, levou o cartão vermelho direto no último jogo. E detalhe, né, Nilson. O Felipe tinha dois amarelos, tá? Tinha dois amarelos. Ele vai cobrir a suspensão, o vermelho contra o Flamengo, e volta contra o Goiás. Se no Goiás, se contra o Goiás, ele tomar o um cartão amarelo...
1: Tá suspenso de novo.
0: Ele tá suspenso de novo. Perfeito. E, e, ele, não enfrenta, e ele não enfrenta o Atlético Paranaense no jogo em casa. Tá? São dois jogos seguidos em casa. Goiás e Atlético Paranaense. Novamente, é uma situação que o Fataleza vai, vai vendo como vai ficando mais complicada, né? Mas enfim, vamos definir aqui a nossa dupla de volantes, mas sem esquecer que tem esse detalhe que o nosso meio campo vai ter que ser outro jogador dessa origem. Porque eu, te, eu vou ser bem sincero, o Vargas também não joga, né? O Vargas, pelo que, eu, pelo, que eu, pelo que me chegou aqui, aparentemente não joga, tá, Vinícius Então carece, carece aqui de, de uma confirmação, mas me parece que não joga. Eu iria de três volantes, tá? Eu iria de três volantes nesse caso. Não sei se você concorda e gostaria de ouvir você de você
1: qual seriam Cara, as opções para jogar aí. Ir de três volantes é, é, é tipo mudar, é, é mudar o sistema de jogo, né? E, e, o fato do Lucas Lima não ir para o jogo e a gente ter a opção do Matheus Vargas é complicado. Eu acho, até, eu acho até que existe a possibilidade. Eu acho. Dele de, de usar o Crispim e o. E o Capixaba nesse jogo. Os dois juntos, entendeu? Hum,
0: o Crispin fazendo assim. a função de 10, no caso.
1: Exato. Eu, eu vislumbro essa ligeira possibilidade. Mas não tenho certeza. Eu só vislumbrei assim, tá? Sabe? Imaginei, pelo fato do, 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 do Lucas Lima não poder jogar. E do Vargas, porra. Eu acho, que, eu acho que o, que o próprio Voivoda já se saturou com o Vargas. Não só com ele, mas com outros jogadores também, espero. Né? Mas é, é, é só, uma, é só uma, uma ligeira ideia, entendeu? Eu não sei se o pessoal do chat vai concordar comigo. Mas eu, eu, eu vislumbro essa pequena possibilidade. É, o, o Bruno Santiago
0: até ele falou, ó, pensei a mesma coisa que o Elanilson. Realmente, feliz acho que é um pensamento... Até que é. comum, cara. E, por exemplo, o Marcelinho até ele tinha dado a dica, né, que era ser uma dica de volantes, mas eu achei interessante o que o Ideraldo Matos falou aqui, ó. O Jússia não poderia fazer a do Tinga? Cara, é, é, é. o Jússia é canhoto, né? É, tem, tem esse detalhe. O, e, e se ele fosse pra zaga, teria que botar o, tipo, sei lá, centralizar mas, o eu, Tite, que é canhoto, e botar o Benefinaldo do, do lado?
1: Se for esperar um destro, né? Complicado, seria. cara. É, é. é
0: difícil, é difícil. Eu acho que o é mais provável é ser o Landazori mesmo. Nessa questão da defesa, acho que o é mais provável é ser o Landazori mesmo, né? E até o Hideraldo falou outra coisa que antes, só para poder contextualizar a fala dele, que ele acha que por conta de contusões e cartões vai acabar jogando com um time alternativo mesmo, mas ele continua acreditando num bom resultado. É isso, né? É isso que a gente tá falando aqui sobre isso. E o Rafael Liberato até ele falava sobre, né? Que acha que amanhã o Fortaleza pode mudar o esquema e com ele de 4, né? Um, tipo um 4-4-2... Pikachu de então, lateral, Telefratite e o Capixaba jogando como lateral esquerdo. Pode ficaria ser interessante, né? Ficaria interessante. Até vou, até vou ver aqui um pouco como ficaria esse desenho, né? Porque se o Capixaba chega. O problema é, 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 possível, é que
1: não. aí envolve mudança de, de esquema. Esquema, né? né? É, é muito, eu acho muito complicado, assim. É. Sei lá. Eu não sei se os caras treinam com é, um esquema, depois com outro e tal. Uhum.
0: Ele, ele, eu acho, eu acho que... que ele falou assim, né? Ó. Falou assim ali de defesa, né?
1: É, é você mudar um jogador de, ou outro, beleza. Agora mudar esquema eu acho meio pesado, sabe?
0: Eu acho meio é, complicado no meio. Já tá assimilado, né? Já tá assimilado pelos jogadores, né? É, a
1: gente não viu o Fortaleza jogar nenhuma vez é, fora desse, desse modelo de jogo que o voivô aplica, né?
0: Pois e é, assim, cara, mudar então... de
1: uma hora pra outra, puf, um jogo no Maracanã. Eu não sei não.
0: E assim tudo para não utilizar o landázuri, né? Tipo, é. fica, muito, fica, fica muito na cara, a, que é para não a, a
1: causa, a causa é nobre, tá, galera. Eu entendo. A
0: causa é nobre. Mas, pra tu mas ver, é, cara, é, é complicado. Ao ponto de não utilizar o jogador, a predisposição para mudar o esquema ainda é maior, né? Só para não utilizar um jogador. Mas enfim, cara, faz muito sentido. Eu, eu entendo que o que o nosso querido nosso tá falando. Mas vamos fechar aqui a nossa a nossa, nossa dupla de volantes né Lenilson? Então a gente pode colocar aqui o Zé Wellison né, de, de um lado e o Hércules para fechar aqui no outro né acho que assim a gente pode deixar assim bem, bem assimilado ah, então para fechar logo meio campo seriam três volantes Lenilson. é isso que você está querendo dizer né? ou colocar é. o Crispim centralizado eu acho muito difícil o Crispim centralizado sabe
1: é, foi foi assim uma ideia que eu tive, mas eu também acho difícil. Uhum. Concordo mas... que é difícil ele fazer isso.
0: Ficaria interessante, né? Ficaria o Crispim aqui no meio, né? Capixaba ficava aqui do outro lado. Sim, né? você tá querendo dizer? Sim. É, fica interessante. Mas, assim, não sei se ele vai fazer isso, né? Mas fica interessante. Então, deixa eu puxar aqui. Eu acho que vai ser justa, tá? Tô achando que vai ser justa pra esse jogo. Até porque ele vai colocar. Contra o Corinthians, a gente fez algo similar, não foi? No... Tem um certo momento do jogo, né? Colocou três volantes para poder Fortaleza fazer esse tipo de saída de bola mais segura, né? Porque ele controla mais a marcação, tem volantes de saída de jogo, ele pode ficar fazendo um futebol um pouco mais interessante, um pouco mais insinuante, principalmente no jogo fora de casa. E quem sabe ele poder surpreender o Flamengo jogando fora de casa. Vou colocar aqui o Jussa do outro lado e o Zé Wellison aqui um pouco mais à frente. Só para a gente deixar. Opa, até foi o Felipe. Só para a gente poder deixar bem claro aqui na escalação, né? Aí vamos para as alas, né, Lenilson? Acho que não muda muita coisa, não tem muito segredo, né? É, é. Pikachu do lado direito. Tanto o Pikachu aguentar. É. E, cara, você. Eu, eu, tô, eu tô crendo que, assim, pela fase do Crispim não tá sendo a ideal, e talvez já pensando também no próximo jogo e tentando fazer um esquema um pouco mais conservador contra o Flamengo, ele pode colocar o capixaba para ele fechar um pouco aquele lado esquerdo, né? Ele é um cara de mais, de, mais de saída. Mas, como ele é lateral de origem, pode ser uma boa opção. Não sei o que tu acha. O que tu preferia? Utilizar o Crispim nesse jogo ou utilizar o Júnior Capixaba, que já é um canhoto de origem?
1: Cara, o, 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 normalmente, a gente imagina que o Crispim é mais jogador que o Capixaba. Isso é, é óbvio. Mas, atualmente, eu acho que o Capixaba vem rendendo mais. Né? É, ele vem, ele, ele pelo menos, vem, ele vem arriscando, vem vai além de fundo, dentro de uma jogada fechando pelo meio e tal, eu acho que ele ultimamente em um momento mais recente ele vem sendo mais agudo que o próprio Crispim, mesmo a gente sabendo que o Crispim é muito mais jogador que ele. Então eu acho que eu acho que ele vai de Capixaba. Então pronto,
0: eu também vou colocar o Capixaba aqui. Eu tô chutando também que é ele, tá? Eu também acho que vai ser Juninho Capixaba nesse jogo. A gente vê que é uma formação um pouco diferente, né? E assim, durante o jogo pode ter variação, né? A gente sabe que o Fortaleza faz esse tipo de coisa. Pode até o Landazo ser um lateral de origem, o Capixaba voltar como lateral de origem, né? O time faz tipo um 4-3-3, um né? É, um 4-4-2, como ele já fez nesse ano. Acho que 4-3-3 ele fez durante o jogo contra o Fluminense, agora eu não me recordo. Agora foi contra o São Paulo, perdão. Contra o São Paulo, durante o jogo, o Fortaleza fez uma mudança tática. Ele ficou com duas linhas de três na frente, uma linha de quatro atrás e foi um jeito que ele achou de tentar vencer São Paulo, mas acabou que o Fortaleza estava perdendo por 1x0, teve que buscar um empate, foi muito complicado para o time do Fortaleza tentar vencer aquele jogo, mas enfim acho que a gente está fechando aqui o nosso meio campo, e a gente vem para o ataque Viola News, aquela hum. coisa né, para o ataque não tem como fugir muita coisa porque o Fortaleza não tem opção né? o Fortaleza não vai talvez o que ele vai ter de banco, é Henriquez e Torres porque Renato Kaiser, o Atide Pietri Estão de fora. E o Robson, né? Ele teria de opção o Robson, o Torres e o Ângelo Henriquez, além dos já tradicionais Moisés e Silvio Romero. Pergunto pra você, Lenilson. Tem como a gente tentar uma variação ou por conta da falta de opções desgastar jogadores que já são conhecidos como titulares?
1: Acho que não. Acho que a gente tem que, que, que manter a titularidade, principalmente com relação ao ataque, tem que focar. E... E consolidar o ataque titular. E, e mesmo assim, eu acho que os nossos dois melhores atacantes são realmente Moisés e Romero. Uhum. Então, eu acho que tem que manter essa dupla de ataque. É, quando for possível manter, eu acho que tem que ser eles dois. É, para mim, eu acho que é Moisés e Romero. Tu acha que sem ele, seria jogo para o Robson, não? <risos> não. Já baseado
0: nessa, nessa ideia, né? De fazer um time mais alternativo. Eu Muito acho que bom, no cara. momento,
1: Felipe, nenhum jogo é jogo pro Robson, mano. Pior que é verdade,
0: velho. Tipo assim, no
1: momento, o é... cara
0: tá foda, viu? O foco, acho... o foco de muitos torcedores tá sendo já contra o Goiás, sabe? Eu queria justamente perguntar isso. Tentar colocar um atacante que já vem, aí você escolhe entre Moisés e Romero. E no outro você colocar o Robson, porque é difícil você colocar Torres ou Henriquez, né? Hum.
1: Eu acho que a gente vale a pergunta. É
0: eu também não escolheria o Robson <risos> mas estou perguntando porque é. vale pela variação, vale pela dúvida, né? É muito difícil, cara. É muito difícil. Não, eu, acho
1: que, eu acho que jogo pro Robson é jogo por enquanto só videogame mesmo.
0: <risos> só do PlayStation, né? É. Por enquanto é
1: o, é o que ele é o que ele demonstra, né? é o que ele é o que ele nos oferece. Fazer o quê? Infelizmente eu digo isso, mas eu queria muito Tá, 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 tá errado, né? Eu queria muito estar tá falando aqui do Robson do ano passado, mas, porra,
0: <risos>
1: esse ano realmente não está dando Eu acho que já deu.
0: Puxado demais, meu querido. Então vamos colocar aqui o Robson aqui no ataque do Fortaleza e o Silvio Romero para fechar a escalação. Então o nosso time, Elanilson, nosso time aqui para esse jogo contra o, contra o, o Flamengo, né? Então, eu vou colocar um zoom aqui para a galera poder ver aqui um pouco mais direitinho. É esse aqui. No gol, Marcelo Boec. Na zaga, na linha de defens defensiva, temos Tite Benevenuto e Anthony Landázuri. Lembrando que Tinga não pode jogar nesse jogo. É, no meio campo, a gente colocou Zé Ellison Hércules e Jussa. Lembrando, tanto Felipe como Lucas Lima também não podem jogar esse jogo. É, nas alas, colocamos Iago Pikachu e Juninho Capixaba. E no ataque, a gente fechou com Silvio Romero e Moisés. E lembrando também que De Pietri, Renato Kaiser e Brian Sebadios não podem jogar amanhã. Acho que tá feito, né? Acho que além disso, isso não a gente pode dizer. A gente pode dizer que é o melhor que nós temos para amanhã.
1: Mas é, eu acho que indiscutivelmente esse aí é o melhor, é o melhor 11 que a gente tem para amanhã.
0: Tu acha que isso aí dá pra tirar três pontos amanhã?
1: Cara, é, o futebol é como eu te disse, né? É, dá, dá pra tirar. Dá pra tirar um ponto, dá pra tirar três é, pontos. Assim, é possível? Ah. É. Significa é, é. Claro. que vai. É outra história, né? Não. Tem que jogar. O, futebol, o jogo é jogado, o lambari é pescado.
0: Rapaz, é aquela coisa, né? Uh, Sim. É, é, eu acho que são muitos desfalques importantes, cara, porque um jogo sem, sem Felipe, um jogo sem Tinga, que a gente sabe que é muito importante para a linha de defesa, um jogo sem Lucas Lima, é o Fortaleza perder muitos pilares, cara. Ele perdeu um pilar na defesa, que é o Tinga, ele perde um pilar na volância, que é o Felipe, e ele perde um, volar na, um, um pilar na, na criação de jogadas, que é o Lucas Lima. É muito complicado, é muito complicado. Só faltou você perder mais uma peça no ataque, né? E aí, o time estaria desfalcado 100% em todos
1: os setores do time titular. Então, é. é. E assim, bicho, cada jogo é uma história. A gente, a gente não perdeu aqui pro Colo-Colo no Castelão? E não ganhou Mas lá? Nem, né? Se a gente é. perdeu aqui pela lógica, a gente devia ter tomado uma goleada lá, né? Por que que não tomou? Cara, o futebol é, é assim, é... velho.
0: É porque é contexto, né? É... É Aquela velha história do contexto, né? O contexto para esse jogo é muito diferente, né? É muito diferente. É um Fortaleza vindo de uma fase, vindo de jogos ruins, vindo de uma derrota de clássico rei. É,
1: São muitas pres... variáveis, né?
0: Muitas variáveis, cara. E sem dúvida nenhuma, é complicado. É complicado até do ponto de vista de tabela. Porque mesmo Fortaleza vencendo, e alguns jogos já aconteceram na rodada agora do Campeonato Brasileiro, mesmo Fortaleza vencendo. Ele não sai da zona de rebaixamento. Aliás, ele não sai da lanterna, né? O Atlético Goianiense é, jogou agora jogou a agora noite na roda. A gente tá jogando, aliás, né? Eu não, dessa vez eu não vou popitar, tá? Não vou pautar <risos> do jogo do Atlético Goianiense. Da última vez a gente fez isso ao vivo e não terminou muito bem. Mas cabe ao Fortaleza tentar se recuperar. E a gente sabe que o jogo de amanhã, disso, é essencial para isso. É complicadíssimo, é uma outra história. É, uma, é um jogo, assim, que... É uma diferença abissal, né? A gente vê que o Flamengo, por exemplo, eles perdem o Gabigol, colocam o Pedro, né? Já o Fortaleza, ele não pode se dar o luxo de perder uma peça do ataque, porque é, até o cara que vinha entrando, que era o Renato Kaiser, né? Também já não vinha e agora numa, numa crescente, e é complicado também pra gente ver essa diferença. Enfim, desfoque na zaga, desfoque na volância desfoque no meio-campo e somente o ataque e o goleiro está sendo que a gente sabe que seria a escolha do treinador. Enfim, né? Acontece, acontece. E, a gente, e aquela coisa, né, isso Se alguém se colocou nessa situação, foi o próprio Fortaleza, né? Exatamente. A gente já falou, gente já falou sobre e isso. É a questão
1: da incompetência que eu tanto falei.
0: Que você tanto falou. E você no começo da live também é, deixou bem claro para todo mundo acompanhar. Nilson eu acho que a gente já tinha conversado muito ontem, né? Sobre esse contexto de livrar, de livrar do rebaixamento. Já tinha falado também é, no jogo contra o Flamengo como seriam as dificuldades e tudo mais. Hoje a gente entrou um pouco mais nesse foco do jogo. A gente falou sobre Flamengo, como vem. Falamos sobre Fortaleza também, como vem para essa partida. Colocamos a provável escalação do Flamengo e colocamos a provável escalação do Fortaleza. A gente citou algo no início, né, que era o monstro da expectativa. Né? O monstro da expectativa ele sempre é, ajuda a construir uma barreira que, dependendo do resultado final, vai te decepcionar. Ou ele pode fazer o muro ficar bem baixinho e o que acontecer te surpreender porque você vai ver aquilo passando por cima e trazendo uma coisa que você não esperava e geralmente para o lado bom. Fica esse sentimento, né, nisso E eu te pergunto agora o que esperar para esse jogo Flamengo e Fortaleza amanhã às quatro da tarde.
1: Pois é, cara. É, 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 é o que eu já falei. A expectativa é de ver a bola rolar e ver o Fortaleza dentro de campo ter uma postura agressiva, né? aquela que a gente já conhece, de jogar bem fora de casa contra adversários mais fortes e que se repita amanhã e que finalmente a gente consiga é, ter a competência de colocar a bola para dentro quando as oportunidades surgirem. Isso sim é o que está fazendo a diferença para a gente aí nessa classificação aí da Série A. Pois é, e
0: passar só a pedir aqui no chat, né, que a galera interage aqui com a gente, o FEC Orlando até ele falando que também acha que vai ser três volantes, é o Ellison, Hércules e Jussa, é... O, 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 rapaz, agora, agora, eu fiquei, agora eu fiquei na dúvida. Será que é aquele, aquele Lauriberto? Será que aquele Lauriberto? Não sei. <risos> do blog, hein? Será que é o, que é o nosso Lauriberto do rapaz, blog? Rapaz,
1: é não, mano.
0: Rapaz, será, hein? É o rapaz, um abraço pra ele. O Elis também falando aqui que no campeonato de jogamento da Libertadores. O Eloy acha que também que vai ser 1 a 0 Rafael Liberato, ele acha que vai ser uma linha de 4. O Fataleza vai acabar jogando amanhã. É. A Rosineide fala aqui que vamos ganhar porque o Gabigol não vai jogar, mas a gente já botou que a escalação, não é complicado, porque vai estar tá um substituto à altura, que é o Pedro, né? A gente já estava falando sobre também esse detalhe. E a Elenilson, dessa vez, não tinha nenhuma mensagem comprometedora nos favoritos, tá? Ainda dessa bem, né? Vez, dessa vez, é, escapamos, né? Escapa... <risos> e, falar... e por falar em escapar, meu querido, acho que chegou na hora da gente escapar para o nosso sábado à noite, né? A gente trouxe oh, aqui
1: Sabadão. As
0: sábado né? A gente já falou muito amanhã ontem, né? A gente já falou muito ontem falou hoje, repetimos aqui a dupla o, an, me enrolei todo dia agora, ontem na sexta-feira hoje no sábado, e amanhã tem esquenta aqui, duas da tarde quem vai estar é a tá. Thaís, era pra Thaís estar aqui hoje tá? Troquei é, né? com ela, mas amanhã ela vai estar lá no esquenta, preparando Associação, esse jogo Nossa CEO largou, largou também o bichinho, mas tava doente essa semana, saúde pra ela é, 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 vai, vai, fazer o, vai fazer o esquenta nesse domingo Logo depois, pós-jogo, tá? Acho que o pós-jogo é quem mata. Eu, Macenato e o Saulo. Agora eu não me lembro qual é a escalação. Mas enfim, estaremos Rapaz, lá. Eu,
1: eu, veja logo aí, porque qualquer coisa eu já chamo logo o Zé Delivery, se não for eu.
0: Rapaz, acertei. Eu, eu MR Saulo.
1: Tá pronto. Todo eu mundo aqui pedir, no pós-jogo agora. vou pedir logo o Zé Delivery agora.
0: <risos> Pelo amor de Deus, Aline se, se controle, meu querido. Se controle. Mas, meu querido, um abraço para vocês que ficaram aqui até o final. Vamos torcer para o nosso Leão poder vencer esse Flamengo amanhã. Jogo muito complicado, jogo puxado, mas vai estar tá aí para todo o Brasil assistir. Você vai assistir de qualquer lugar aqui do nosso querido estado, qualquer lugar da cidade. Enfim, nos vemos amanhã e espero que no pós-jogo, comemorando comemorar um resultado positivo, seja lá qual for, né? É Nilson. Um abraço para você, meu festa, querido. Por... Tamo junto. Valeu, pessoal. Valeu. Até mais.